0: João capítulo 2, versículo 1 E hoje nós vamos estar na continuação dessa série, irmãos Normalmente as séries a gente faz em quatro mensagens ah, Domingo passado me perguntaram, pastor, vai ser a última mensagem? Eu falei assim, não estou sentindo no coração Eu acho que tem muito mais de mente de Cristo para que a gente possa absorver e, e com certeza eu tenho convicção que hoje vai ser bênção na sua vida quando vocês creem, digam Amém Amém Nós estamos nessa série A Mente de Cristo ah, E a pergunta é Antes da gente ler o texto bíblico Para quem está a primeira vez hoje aqui Como Jesus viveria Se ele vivesse na sua vida? Como ele agiria Se ele vivesse literalmente A sua vida hoje? Se ele tivesse o seu carro? Se ele tivesse o seu trabalho? Se ele tivesse a sua esposa? Hã? Uhum, né? Como Jesus estaria se comportando diante das circunstâncias externas que estão por aí? E nós estamos agora na quinta mensagem desta série. Através da luz da palavra, como Jesus... Agiria no meu lugar. Ele teria as mesmas falas, ele teria a mesma reação, ele teria a mesma postura ou não? E à luz da palavra de Deus, nós temos visto a revelação da palavra do Senhor, para que cada vez mais nós possamos estar sendo representantes de Jesus nesta terra. Amém? Amém. O Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. E o texto bíblico, ele, só pegar aqui, diz assim, versículo 1, Evangelho de João 2, 1 em diante. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho, respondeu-lhe Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serviçais Façam tudo o que eles lhes mandar Versículo 6 Ali perto havia seis potes de pedra Do tipo usado pelos judeus Para purificação, purificações cerimoniais Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros Disse Jesus aos serviçais Encham os potes com água E os encheram até a borda Então lhes disse Agora levem um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem que os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor para agora. Este sinal miraculoso Encanada da Galileia Foi o primeiro que Jesus realizou Revelou assim a sua glória E os seus discípulos creram nele Amém e amém Feche seus olhos abaixo abaixe sua cabeça Pai, obrigado Pai pela tua palavra Obrigado pela revelação da tua palavra em nós E Deus, que nesses minutos que vamos estar compartilhando Deus amado Que o Senhor possa falar ao nosso coração E que nesta, Deus nesta reunião aqui Pai, possa ter corações prontos a receber A semente da tua palavra E que a tua vontade seja feita em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, primeiro ponto desta pregação de hoje, olhe bem para mim, não perca as esperanças, não perca a esperança, nós temos visto hoje em dia muita gente desesperançado Muita gente sem a esperança, a expectativa Sem estar animados Sem estar com aquela coisa assim Como é que vai ser o teu amanhã? Vai ser bom Vai ser joia Vai ser legal A gente tem encontrado muita gente por aí Como é que está a tua vida? Está ah, uma porcaria e amanhã? Ah, vai ser horrível, não sei, estou sofrendo tanto. A gente tem encontrado, muitas vezes, nós, numa situação onde a esperança ela está no grau zero, ground zero, já viu? E o que, que isso tem a ver com a mente de Cristo e com esse texto que a gente acabou de ler? Irmãos, nós estamos numa festa de casamento. A Bíblia diz assim que Jesus... Né? Ele e isso acontece bem no começo do ministério de Jesus Jesus ainda não havia se revelado Ele não havia ainda caminhado E Ele está naquela festa que Ele foi convidado Junto com Maria, os irmãos, alguns discípulos e, e o que acontece simplesmente Acaba o vinho da festa Por tradição judaica E a gente lê no próprio texto Que todo noivo Ele apresenta primeiro o que? O vinho Bom, por quê? Porque, irmão, quando a pessoa começa a beber, ela está o quê? Consciente. Depois do segundo copo ou terceiro copo, irmão, se tu botar Guaraná, ele está achando que é vinho. Qualquer coisa vai. Porque não há nada mais horrível do que pessoa já alterada, né? Quantos já viram alguém Não você, por favor. Quando já ouviram alguém alterado assim, de, de bebida? É feio, né? Começa a agir do jeito que nunca agiu, começa a falar coisa que nunca falou, começa a se comportar de um jeito que você... Quem que é esse? É? Nossa! Tem gente que ser eu preciso beber para ficar alegre. Meu Deus! Tu precisa de beber para ficar alegre? Jesus, o doador da vida, nos dá alegria plena, sem precisar tomar nada, irmão. Aleluia! Mas nós estamos num quadro onde o vinho acaba. Eu não sei para você, mas quantos já deram um churrasco em casa? Levanta a mão. Convidou gente para um churrasquinho em casa. Não precisa ser um churrasco, não, né? hum, uma carninha. E de repente chegou mais dois, três E daqui a pouco se olhou na tua bandeja de carne tan, 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 tan. Acabou a carne E para tua tristeza Chegou mais um na festa Ah, irmão Eu já passei por isso Se você não passou, eu já passei É tipo assim Não tem mais nada, amor falei, Não tem, você não comprou o suficiente falei, Mas amor Procura alguma coisa Daí você vai, abre a geladeira, começa a catar tudo que tinha. Nem bota a linguiça passada, né? bife de turkey, né? Qualquer coisa vai, irmão. Enche aquela churrasqueira, pelo amor de Deus. Nessa situação aqui, os noivos eram muito drásticos, acabou o vinho. E eles vão buscar Jesus. E Jesus dá orientação: pega esses estágios aqui. Encham de água. E daí vão e sirvam ao mestre de cerimônias. Por surpresa, o mestre vem e volta assim: Ei, o que está acontecendo com vocês? Todo mundo serve o vinho bom e depois que as pessoas já beberam, elas servem o de segunda qualidade. Mas vocês estão servindo o melhor vinho agora Irmãos, tem muita gente aqui nesse lugar hoje Que está aqui nem esse noivo desse casamento Acabou o vinho Acabou a esperança Acabou a motivação Mas quando a gente olha para o texto A gente vê que quando Jesus está na festa ah, irmão quando Cristo está na festa A gente tem que pensar Que o impossível e o improvável Também é uma grande possibilidade Porque Deus, o Senhor Jesus Ele é o mestre em trazer as coisas que não são serem Ele é o mestre em fazer o impossível acontecer Na minha vida e na tua vida Por isso, se Jesus está no seu barco Como diz a canção, quantos sabem? Com Cristo no barco Vamos lá, irmãos Vai muito vai muito bem com Cristo Tudo vai muito bem e passo temporal A nossa mente, irmãos, humana Ela tem a tendência terrível de olhar para trás De olhar para o pote vazio De olhar para a desesperança nós no natural nós somos totalmente dragados para simplesmente olhar para onde não existe recurso, tanto é que a desgraça faz sucesso na, no Facebook, é né? ou não é? É ou não é? Ah, dá a uma frase lá de defeito, quer ter like, quer publicidade no Facebook, bota uma frase defeito de falando mal de alguém, dando tua opinião. Todo mundo quer dar opinião né? todo mundo quer falar mal, quer botar sua posição, mas de bota ela assim, Deus é o meu refúgio e fortaleza, ponto. Se você conseguir uns três likes, ó, sabe por quê? Isso é natureza humana. Nós somos aqueles caras que estão dirigindo o carro E ao invés de olhar para frente Olhar para Cristo, olhar para a novidade de vida Olhar para aquilo que Deus pode fazer na minha vida E na tua vida, sabe o que a gente faz? A gente está dirigindo o nosso carrinho Mas a gente insiste em olhar o retrovisor Que é desse tamanho De um lado ou do outro a gente gosta de olhar para o passado, porque a gente gosta de ficar se lembrando do que foi, do que era, do que como era, e esquece que Deus tem novidades de vida hoje para a nossa vida, amém? Deus é mestre em transformar água em vinho, em mudar situações, mas que para isso aconteça nós precisamos fazer o que esses noivos fizeram. Eles foram até Jesus. Eles, se você veio hoje nessa noite, eu creio que você está vindo até Jesus. Você está vindo no lugar certo. Por quê? Porque é onde a fonte da vida, aonde é a palavra de Deus é ministrada, é onde o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. E quando a gente chega a Jesus, Jesus olha para a gente, e ele começa a dar orientações. Eu não sei qual a orientação de Jesus para a tua vida, mas você sabe, o Espírito Santo testifica no teu coração. Tem muita gente dirigindo o seu carrinho, olhando pro retrovisor, só olhando o passado, só olhando a estradinha que passou, o vinho que era bom lá atrás, a vidinha que era boa lá atrás, o Brasil que eu era chefe, e aqui eu não sou, e, e assim vai, Ah, galera, eu usava terno e gravata, irmão, se liberta disso, usei muitos anos, não gosto mais, aleluia, hoje eu botei um terno aqui para ficar um pouco mais, tá, né, agradar os irmãos gostam de uma coisa mas um pouquinho mais tradicional. Eu amo vocês irmãos hein? Você precisa vestir de macacão aqui Um visto, não tem problema Mas o ponto é Olhe para frente, olhe para a novidade de Cristo Na tua vida Não olhe para a tua vida Simplesmente olhando para os estágios vazios Que não tem mais vinho Em nome de Jesus Tenha esperança Jesus é um mestre Próxima foto é bonito do slide Porque Jesus é um mestre De transformar o que era Sem cor, que era Sem gosto, aquilo que não tinha Coloração nenhuma em vinho novo Aleluia Talvez chegou aqui desesperançado Cansado, angustiado Eu quero te dar uma boa notícia Em nome de Jesus Romanos 15,13 diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança em quem? nele vamos ler novamente 15,13 Romanos que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz quantos querem ser alegres todos os dias da sua vida? diga amém, amém. quantos querem andar em paz todos os dias da sua vida? diga amém amém por sua confiança. Qual confiança? Minha confiança. Em quem? Minha confiança nele, no Senhor. Para que vocês transbordem. Irmão, não é só ser cheio. É transbordar. É jogar para fora. É cheirar o quê? Cheirar esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmão, como vai ser teu dia amanhã? Vai ser uma bênção em nome de Jesus? Quantos vão ter um dia abençoado amanhã? Digam amém. amém. Aleluia. Quantos vão ver milagres do Senhor na sua vida nesta semana? Digam amém. amém. Aleluia. Creia nisso, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus está nessa parada. Eu não vejo Jesus, mas eu posso sentir. Eu não vejo o Espírito Santo nesse lugar, mas eu posso sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus em nós. Tempo, irmãos, da gente viver No sobrenatural de Deus Com o totalmente natural da nossa vida Como é que é isso, pastor? É eu saber que eu vou levantar amanhã Que eu vou trabalhar Que eu vou lutar, mas o Senhor A minha esperança e a minha confiança Está inteiramente no Senhor E por mais que Por ventura das vidas Talvez o meu tarjo esteja aí Meio vazio Tem uns que o está seco Tem até pó dentro, irmão Não levanta a mão se é você, por favor Vamos lá E Jesus quer derramar vinho novo Quer fazer novas todas as coisas Tenha esperança, irmão Não perca Não perca a esperança em nome de Jesus 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 Diz assim Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou Para uma esperança O quê? Viva Irmãos, Deus não morreu na cruz Não te fez novo nascido Para você viver se lamentando Pelos cantos, não Deus te fez novo, te fez nova criatura Para que você esteja ousadia Nesta vida em nome de Jesus Para que você tenha uma grande esperança Viva no teu coração Por meio do que? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Irmãos, eu canso de falar isso aqui O Evangelho, ele foi Desenhado E ele foi executado Não para que a gente tivesse A melhor mordomia e vida nessa terra Mas para que a gente tivesse A garantia de que Quer no topo da montanha Ou quer no baixo do vale O Senhor está conosco Aonde quer que andarmos Porque é a garantia do Espírito Santo Consolador em nós Talvez chegou aqui nessa noite, cantou, ouviu a ministração, participou da ceia Teu coração está angustiado por alguma razão Eu quero em nome de Jesus te convidar a ter esperança no Cristo ressurreto Aquele que habita em você Você é um templo do Espírito Santo de Deus Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas Mas Ele habita agora em nosso coração Irmãos, o dia que a gente sai desse lugar A igreja saiu A igreja é aqui porque nós estamos reunidos aqui Olha para o irmão do seu lado E falei, tu é um templo bonito Do Espírito Santo de Deus Declare para ele Você é um templo bonito é. E a esperança É que nós caminhemos assim não com uma faixa de assim Olha, fulano de tal, ciclano de tal A presença de Deus está passando aqui Aleluia Quem chegou? A presença de Deus Porque esse cara meu É Deus na vida dele E não porque ele se declara isso Mas porque ele é em essência isso E há uma grande diferença em dizer que sou eu ser Há uma grande diferença Eu dizer assim, eu sou crente Irmão, nunca use essa palavra, por favor É horrível Pejorativa, terrível. Nos dias atuais nem evangélico dá para usar mais, irmão, tá? Esquece também. O que, que tu é? Tu é cristão? Aleluia, amém. Ponto. É. Você é crê no quê? Creio na Bíblia inteiramente, completamente. Sou filho de Deus, remido, lavado, salvo. Não há acusação na minha vida e hoje eu vivo definitivamente o melhor de Deus. Irmão, qualquer coisa extra disso é balela. E tanto eu como você estamos cansados de balela. A gente quer o do real deal. A gente quer viver o evangelho pleno, o evangelho que não mascara as coisas, o evangelho que não faz uma falsa santidade por fora e por dentro, é tudo pecaminoso. Não, é o um evangelho totalmente autêntico, onde diz assim, Senhor a tua graça me basta, Deus eu preciso do Senhor 24 horas, porque se não é o Senhor na minha vida. Meu irmão, você nem aqui chegava, por isso... Joga fora a desesperança Porque o Senhor Jesus está te falando hoje Tenha esperança, amém? Segunda coisa E última que eu quero dizer para vocês nessa noite O texto lá em é, João 2 Ele segue do versículo 12 em diante Irmãos, isso é muito atual nos dias de hoje Se tem a sua Bíblia, vale a pena essa leitura Versículo 12 em diante do capítulo 2 Do Evangelho de João Depois disso, depois que Jesus fez essa transformação As pessoas creram nele Ele fala assim, olha Depois disso ele desceu de Cafarnaum Com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos E ali ficaram durante alguns dias Quando já estavam chegando A Páscoa Judaica, Jesus subiu A Jerusalém, no pátio do templo Viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos E outros assentados Diante das mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas, aleluia, <risos> e expulsou todos do templo, como bem com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito O zelo pela tua casa me consumirá Versículo 18 Então os judeus lhe perguntaram Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos Como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu Destruam esse templo E eu o levantarei em três dias Aleluia Os judeus responderam Esse templo levou 46 anos para ser edificado E o Senhor vai levantar em três dias mas o templo do qual ele falava era o seu corpo depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera irmãos isso é talvez tão sério nos dias atuais tão sério eu botei aqui esse de fato é o templo lá de São Paulo Réplica do templo de Salomão E é nesse templo que Jesus estava ali Encontrando uma situação caótica Pessoas usando o templo de Deus Para vender, para negociar Usando o templo de Deus Para simplesmente faturar Usando o templo de Deus Como local de business business. E talvez se a gente não ouvir a Deus, a gente pode começar a olhar um monte de exemplo por aí e eu poderia fora do espírito começar a dar um monte de exemplo. Mas eu me nego a fazer isso. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós hoje aqui é muito maior do que falar mal dos outros. que Jesus ele pega, ele tira a cadeira ele pega um chicote e começa a chlap, 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 expulsa todo mundo de lá e os discípulos vêm indagar ele, como é que eu vou saber que você tem essa autoridade e Jesus fala uma frase irmãos que é a revelação da graça de Deus sobre a nossa vida ele fala assim Olha, destruam esse templo e eu Reconstruirei em três dias. O templo, ele foi construído para representar a presença de Deus. O templo, ele foi executado porque não havia acessibilidade da humanidade para com Deus Pai. O templo, ele era usado para os sacrifícios, os incensos, para que os homens chegassem e pudessem o que? O sacerdote chegar e oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. O templo significa o lugar santo, o lugar da habitação do Santíssimo. Jesus chega e ele começa a derrubar tudo aquilo que os homens estavam fazendo Para ganhar benefício próprio E Jesus ele fala assim, olha, derrubem esse templo que eu vou construir em três dias? Guess what, irmãos? Revelação de Deus para a tua vida hoje O templo não está mais construído O templo foi derrubado mas Jesus o reconstruiu com a nova aliança em três dias. E hoje o templo do Senhor Jesus sou eu e sou você, amém? Isso! Tira todas as pessoas que você pensou e denominações que você pensou que fazem mercantil... Como é que é? Mercan... Mercantismo. Não, obrigado. Mercan alguma coisa, irmão. Vai lá. Tira de lado. Apaga agora da sua memória todas as notícias, todo aquilo que você está cansado já de saber. Porque isso eu e você sabemos? O problema é que agora a palavra confronta o templo de Cristo. E o templo sou eu e sou você hoje. E o cuidado que nós temos que ter é que eu ou você não usemos o templo de Deus como negócio. Uh ou... -oh. Como é que eu posso fazer isso nos dias atuais? Muito fácil, irmãos Se eu venho para a igreja e me reúno em nome de Jesus Porque eu quero a minha bênção Eu estou usando o templo como mercado Se eu venho na igreja porque eu quero o benefício próprio De uma maneira X ou Y Que não é para adorar o Senhor E reconhecer na minha vida Eu estou usando o templo de Deus como mercado se eu venho na igreja simplesmente porque Eu quero manter o relacionamento E não quero perder o contato Desculpa irmão, tu está vindo na igreja Usando o teu templo como mercado Jesus não aceita esse tipo de adoração, Ele não aceita esse tipo de oferta, Ele quer uma igreja que tenha consciência, que se reúne em nome de Jesus para adorar ao vivo, ao eterno, aquele que era, que é e que há é de vir, o único que tem que ser adorado, glorificado é o Senhor Jesus e só a Ele honra e glória. Eu tenho que vir para este lugar, porque eu anseio adorar ao Senhor com a igreja. Eu anseio ouvir a voz de Deus na minha vida. E eu anseio que o Senhor, ao encontrar na minha vida, ele possa dizer assim, olhe, esse aí é um povo, é uma igreja que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus entra com um chicote, irmãos Como Jesus entraria neste templo Nesta hora, em Orlando Na Graça Fellowship Church No domingo, às nove horas da noite Não é nove, né? não é nove, né? oito horas, tá bom, desculpa Nove <risos> já, pastor Não quero deixar você pecar, calma Pastor, vai acabar na hora Como Jesus Entra nesse lugar E como Ele entra no teu coração Na tua mente E como Ele encontra o teu templo hoje como, irmão? Será que a gente está vendendo galinha? Será que a gente está aqui só para receber alguma coisa? Fazer política? Será que a gente está aqui reunido em nome de Jesus? Porque eu acostumei. Será que eu estou reunido em nome de Jesus? vai ficar chato, faz ter três semanas que eu não vou na igreja eu tenho que ir na quarta porque você não puxa a vida né Jesus olha para a nossa vida hoje com graça e misericórdia com o templo reconstruído e Jesus que está naquela foto ali derrubando barraquinha tudo quanto é lado ele é o Jesus que muito pouco tempo depois morreu na cruz do calvário Sofreu por mim e por você Derramou sangue na cruz E o ministério dele Que é de reunir a humanidade Com Deus Pai Ele olha e ele fala assim Está Consumado Agora você pode ter esperança Agora você pode dizer assim Porque ele vive Eu posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há, e Deus, eu sei, Jesus, eu sei que a minha vida ela está nas mãos do Senhor que vivo está, como o Senhor vai destruir o que foi levantado em 46 anos em três dias? Ele o fez, irmão, só dois mil anos atrás, na cruz do Calvário. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui neste lugar Templos do Espírito Santo de Deus Com a revelação da graça na nossa vida E pudéssemos dizer assim Senhor, o Senhor é que me dá vida Pai, o Senhor é o doador O Senhor é o digno de honra O Senhor é o digno de glória E Pai amado, usa minha vida conforme a apraz Pai querido, que a minha vida, o templo que o Senhor fez em mim, a habitação do Senhor em mim Que ele possa ser a expressão máxima do teu perfume em Orlando, na Flórida E Deus, que eu possa fazer da igreja com que eu congrego e com que eu trabalho Ela possa ser a referência de pessoas que proclamam o nome de Jesus Cristo Irmãos, o que mais me encanta no projeto da nossa igreja aqui local é que nós não estamos copiando nada Mas nós estamos fazendo Aquilo que Deus tem mandado fazer Eu lembro de alguns irmãos Que chegam para mim e falam, pastor eu sou católico Eu falei, joia irmão, long haul. Show de bola, né? Tu crês na Bíblia? Creio. Glória a Deus. Gosto de vir aqui, eu, eu sinto a presença de Deus. Falei, continua sendo católico, continua vindo. Vem receber a palavra, caminha na fé, sabe por quê? Porque nos céus não vai ter católico, não vai ter batista, não vai ter presbiteriano, não vai ter gracense, né? Nem cheio de graça, nenhum volta de graça no céu vai ter remidos, lavados pelo sangue do cordeiro, aqueles que foram um dia marcados pelo sangue de Jesus, aleluia, amém. Tem gente que está aqui hoje, que está sofrendo, talvez não há 46 anos, mas talvez há anos, Jesus pode olhar para a tua vida e dizer, hoje eu reconstruo a tua vida meu filho. Talvez tenha gente aqui sofrendo angústias No interior e Jesus olha para a tua vida E fala assim, hoje Eu tenho poder para renovar a tua vida Em nome de Jesus Eu tenho poder para fazer vinho novo na tua vida Em nome de Jesus Basta você crer Basta você crer Para ser sal dessa terra E luz desse mundo porque Jesus um pouquinho para frente no capítulo 10 Ele fala assim, ó, o ladrão ele vem apenas para furtar Matar e destruir Mas eu vim, eu Jesus Eu vim para que você tenha vida E vida em abundância Irmão, isso aqui é evangelho? Isso aqui é o evangelho? O ladrão é o ladrão das almas, é o satanás, é o mundo espiritual tentando roubar a tua força, roubar o teu ânimo, roubar a expectativa do amanhã. Irmãos, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, aleluia. Porque ele vive, a tua esperança tem que ser renovada em o nome de Jesus porque Ele vive, você hoje tem que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o Senhor reconstruiu o Seu templo na minha vida, o Senhor reconstruiu a Tua presença no meu ser, o Teu Santo Espírito vive em mim e hoje eu quero vinho novo na minha vida. Estou cansado, Jesus. De viver com o velho Estou cansado de viver vazio Estou cansado de viver sem esperança E em nome do Senhor Jesus Você tem duas opções ou resoluções Que você pode fazer nessa noite Por quê? Porque a palavra é para você Está cansado meu filho? Está difícil as coisas? Acabou o vinho? Faça o que Jesus te manda Creia Creia no Senhor Jesus Creia na vida eterna creia no poder de Deus creia no impossível do Senhor na tua vida perdeu o foco pastor, eu conheço Jesus, mas eu cheguei nessa noite e vou te falar, quando o Senhor falou que eu sou o templo e que talvez eu mesmo esteja aqui, neste lugar sem a, a motivação correta eu acho que isso é para mim irmãos, não é vergonha a gente reconhecer vergonha a gente não aceitar a verdade de Deus vezes eu faço isso quantas vezes eu tenho que checar todo dia meu coração, para saber se eu não estou aqui negociando com Deus, a gente fala na oferta aqui, né? a gente não faz barganha com Jesus e a gente não compra bênção a gente não fica numa dessa, eu vou dar para ter não, Deus nos dá todas as coisas, Ele é o doador de tudo e de todas e eu com entendimento, eu dou a Ele eu me ofereço a Ele Irmãos, essa noite É para que você olhar para esta palavra Esta revelação Falei, Senhor Existem barracas de comércio na minha vida Jesus Existe O meu espírito consumista Dentro do meu coração Tentando negociar com o Senhor Tentando talvez fazer algo que não é da tua vontade Hoje é tua noite, irmãos Para que você Diante desta palavra, você possa dizer, Senhor, eu quero mais o Senhor. Edmund Hillary foi o primeiro homem a subir no Everest a montanha mais alta do mundo e ele, ele e o guia, Sherpa Tenzinorgai. Se você quiser decorar esse nome, fica à vontade para botar no seu próximo filho, tá? Atingiram os 8.850 metros do cume em 29 de maio de 1953 Seu feito coincidiu com a coroação da rainha Elizabeth A quem dedicou a conquista de quem recebeu o título de Sir Um ano antes, Hillary havia tentado a escalada e fracassara por completo Mesmo assim, os ingleses reconheceram seu esforço E convidaram a falar para uma numerosa plateia e que começou a, ela começou a descrever as dificuldades, a plateia aplaudiu pelo esforço e por toda a tentativa que ela tinha feito, mas mesmo assim no seu interior tinha uma frustração, e ela se sentia, ele se dizia assim, incapaz pela não conquista, e de repente num brado, quando ele tava falando, ele olhou para aquela gravura do Everest, ele falou assim: "Olhou para aquele monte e falou assim: "Monte Everest. Você me venceu dessa vez. Mas eu irei vencê-lo no próximo. Por uma razão simples. Você chegou ao teu máximo de altura. Eu ainda não." Deus tem trabalhado em nós, irmãos Deus tem feito em nós, irmãos Deus tem construído em nós, irmãos Por isso, nessa noite Eu quero te motivar Em nome de Jesus Para olhar para o monte Everest Da tua vida, que seja qualquer que seja lá hoje E você dizer assim, olha Esse gigante, esse monte Ele tem um tamanho limite Mas no Senhor Eu posso subir ele Conquistá-lo e declarar a vitória em Cristo Jesus. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, irmãos Os sonhos de Deus nos levam a olhar para a revelação da palavra no dia de hoje E falar, Senhor Talvez eu esteja vazio nessa noite Vazio E o meu cálice, Deus amado O meu botijão aqui Deus não tem mais gasolina para caminhar E eu preciso da tua intervenção, Pai preciso do Teu milagre, eu preciso, Pai, do Deus amado Teu mover na minha vida, ou talvez você esteja aqui hoje e falando, Senhor, eu sou o Teu templo, e Deus, de maneira nenhuma, Pai, eu quero ser como aquele vendedor, aquele cara que usa, Pai, pai a Tua palavra, usa, Deus amado, o Senhor como amuleto de nada. Só para ter interesse no meu próprio eu, mas eu quero, Pai, expressar, Deus amado, a Tua graça na minha vida. Eu queria que se você é uma dessas pessoas, que você levantasse a mão onde você está, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. Só levanta a mão onde você está, para que eu saiba que você ouviu a voz de Deus nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar